0: Então, seminário Coração Quebrantado, esta é a terceira parte E hoje nós vamos estudar sobre o tema Esperando o desdobramento do plano de Deus A Bíblia diz que Deus tem um tempo E o tempo dele não é o meu O tempo dele não é o seu E ele não vai ajustar o tempo dele ao seu Não adianta Deus tem um tempo determinado A Bíblia diz, olha A visão é para um determinado tempo Se você acha que está tardando, espere porque não vai cair por terra a palavra do Senhor, o que Deus prometeu vai se cumprir, a Bíblia diz que depois, a, a segunda mensagem que nós ouvimos na semana passada, foi princípios de Deus para vencermos batalha, depois, batalhas, depois que Davi, ele vence o gigante Golias, a Bíblia diz que Saul chama Davi para a corte, ele passa a ser o arpista de Davi, porque, porque é, Saul está com o um espírito, enviado da parte do Senhor que estava atormentando ele, porque ele rejeitou a presença de Deus, e a harpa de Davi consolava o rei Saul que estava atormentado por aqueles espíritos, mas a Bíblia diz que quando é, Jonatas ele vê Davi, a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, gente isso é tremendo, tão importante disse Eugênio Peterson, um grande escritor da Bíblia, é, a mensagem, ele disse assim, tão importante como orar e jejuar, é ter amigos espirituais, então Deus levantou justamente o filho do homem, que vai odiar Davi, do filho do homem que vai tentar matar Davi, Deus levanta esse menino para ser o melhor amigo de Davi, e você vai ver que o amor de Jônatas entrou no coração de Davi, mas o ódio de Saul nunca entrou no coração de Davi, Saúl odiava Davi, Davi nunca odiou Saúl, nunca, então, a Bíblia fala, sucedeu que acabando ele de falar com Saúl, ele quem Davi, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi, e aí o Datashow apagou, com a alma de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma, Jônatas amou a Davi como a si mesmo, Gente, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos esse tipo de amizade espiritual. Com quem você pode contar em caso de emergência? Com quem? Tem alguém que dar a cabeça por você? O apóstolo Paulo disse, olha, Priscila e Áquila arriscaram a cabeça por causa de mim. Eu lhe pergunto, você tem alguém que arrisca a cabeça por causa de você? Não, eu arrisco a minha cabeça por Renato. Eu arrisco a minha cabeça. Você arrisca a sua cabeça por alguém? Talvez você esteja dizendo, pastor, nem a minha esposa arrisca a cabeça por mim. Então, você tem um Jonathan, você tem um escudeiro, você tem alguém para você compartilhar? Alguém do mesmo sexo? Para que você possa abrir seu coração? Para que você possa ser transparente com essa pessoa? Alianças que servem aos propósitos de Deus. Alguém já disse assim, olha, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de uma aliança entre amigos, e a gente vai ver isso entre Paulo e Timóteo, a gente vê entre Moisés e Josué, Elias e Eliseu, homens que foram usados juntos, e o Senhor Deus junta esses dois aí, você tem uma amizade com alguém do mesmo sexo, para compartilhar a carga? A Bíblia diz, olha, não carregue a carga sozinho, compartilhe a carga, você tem alguém para compartilhar a carga? Não estamos falando de exercer controle sobre os outros. Não estamos falando aqui de controle. Você controlar a vida do outro. Porque temos que ter cuidado. Porque muitas vezes você quer se abrir para o outro até numa relação de discipulado. E o outro que se diz discipulador quer mandar na sua vida agora. E ele não tem esse direito de mandar. Então nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando também de uma relação homossexual. Como você sabe que o movimento homossexual pega a amizade de Davi e Jonatas e aplica no homossexualismo. Este amor aí, a Bíblia fala que é um amor em Deus. Não era um amor apenas entre Jônatas e Davi, a Bíblia fala que foi feito uma aliança na presença de Deus. Não estamos falando também, não estamos negando, quando nós falamos desta amizade espiritual, os riscos da construção de alianças. Todas as vezes que nós nos aliançamos, nós estamos correndo risco. Quando Jesus chamou a equipe pastoral dele, ele orou a noite inteira e mesmo assim escolheu Judas. Mesmo assim, orou a noite inteira antes de escolher os doze E mesmo assim, Judas estava lá no meio Então não é por causa de um Judas que você agora vai dizer Não, não vale a pena Tem um monte de gente que não quer saber de congregar Não quer saber de igreja porque foi decepcionado Então, quem é que não é decepcionado? Aí eu lhe faço uma pergunta Você nunca decepcionou ninguém? Porque eu já Eu já decepcionei pessoas Então, por que é que eu não quero uma igreja perfeita? porque se eu quiser uma igreja perfeita, a primeira pessoa que tem que sair dela sou eu, você quer uma igreja perfeita? Então saia dela, porque essa igreja não existe na face da terra, não existe, existe aquela perfeição aos olhos do Senhor, mas os olhos dos homens a gente sempre vai ver, defeitos nas pessoas, porque existem os defeitos, então a quem você está ligado? Você está ligado a alguém? Numa hora de dificuldade, numa hora de aperto, numa hora de pressão, você recorre a quem? Você vai buscar uma pessoa que nem crente é. Tem pessoas que são crentes e dizem assim, o meu maior amigo não é crente. Tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa errada. Esse não é o propósito de Deus. A Bíblia fala também dessas amizades com julgos desiguais. Existe um nível... Espiritual que esta pessoa que você diz ser amigo Ele nunca vai chegar a atingir Nunca vai falar essa linguagem espiritual Com quantas pessoas você tem Um relacionamento de aliança profundo A maioria dos psicólogos dizem Olha, os nossos amigos Eu não estou falando de colega Eu estou falando dos nossos amigos Eles, muitas vezes Não chegam nem um número dos dedos da nossa mão Amigos, eu estou falando de amigos de verdade que você pode abrir o seu coração Você pode falar os seus defeitos Ele não vai mudar com você Você fala das qualidades, ele não muda com você Ele fala a verdade para você Mas ele não se afasta de você Quantos amigos você tem? Poucas pessoas aqui vão ter esse número aqui de amigos Poucas pessoas É por isso que nós precisamos do amigo pago E quem é o um amigo pago? O psicólogo O psicanalista Paga ele Pode pagar Paga psicólogos, psicanalistas, eles agradecem quando as pessoas não querem mais fazer amizades, porque os consultórios vão ficar abarrotados, desculpem aí os psicólogos, psicanalistas, 1 Samuel 18,3, Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo, o melhor amigo de Davi, foi Jonatas. Jonatas era muito mais velho do que Davi, Davi era um adolescente, Jonatas era o sucessor da corte, da casa de Saul, morrendo. Saul, quem reina, é Jonatas. Mas a Bíblia fala que este menino, ele, quando viu Davi, ele viu o propósito de Deus, e ele negou a si mesmo. Ele renunciou à a, a sua a, a sucessão. E ele disse assim: Olha, Davi, eu não tenho problema. Quando Deus te colocar no trono, eu serei o segundo. Gente, qual é o nosso problema em não fazer esse tipo de amizade? É porque nós queremos ser o primeiro. Ninguém quer ser o segundo. Todo mundo quer ser o primeiro. Jonatas disse, eu não terei problema de ser o segundo. Jonatas tirou o manto que estava vestido, deu a Davi, junto com sua túnica, até sua espada, seu arco e o seu cinturão. Lembrando que em Israel só tinha duas espadas. A espada de Saul e a espada de Jonatas. E ele dar ali agora todas as vestes reais, reconhecendo que Davi seria o próximo rei. E esta aliança vai perturbar muito o rei Saul. Não era uma aliança apenas entre Davi e Jonatas. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Então o Senhor é a testemunha desta aliança. Faz parte do plano de Deus que as almas se liguem desta maneira. Então a aliança tem que ter este fundamento. Qual é o fundamento? Quanto ao nosso acordo O Senhor é testemunha Então Deus está nesta amizade Não é qualquer amizade Então a Bíblia fala que esta amizade É bom você gravar aí Esta amizade vai preservar o coração de Davi O ódio de Saul Durante 12 anos de perseguição Não vai entrar em nenhum momento no coração de Davi E por que não entrou? Porque o antídoto contra o ódio de Saul era o amor de Jonatas por Davi, era o filho dele, o filho de Saul. Então, olha só o rei irado. E por que ele está irado? Porque agora, depois que Davi ele vence o gigante Golias, as mulheres de Israel estão cantando: Olha, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E a Bíblia fala que a partir daquele dia, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi, então esta inveja, este sentimento, não foi trabalhado na vida dele, e ele fez com que este sentimento se transformasse no desejo de matar, e por três vezes ele tentou matar Davi com lança, e por seis vezes ele tentou matar Davi ali dentro da corte, mas ele não conseguia, porque o menino estava ungido pelo Senhor, e Saul estava com espírito perturbador Tentando parar os planos de Deus. Enquanto Davi, o arpista, né, o escritor de mais de 70 salmos que temos na Bíblia, estava ali tocando, acalmando o rei, Davi, o rei Saul. De repente ele pega uma lança e lança e joga contra Davi. E Davi se livra. E isto foi durante três vezes. Davi se livrou dessas lanças. Então era a lança contra a harpa. O rei rejeitado. E agora a Bíblia diz que. Saúl tomado pelo ódio, ele diz assim, olha, eu preciso matar Davi, não consegui, já sei, eu vou prometer a minha filha Prometeu a filha dele, Merabe, mas aí Davi vai para a guerra, vence a guerra, mas Merabe não casa com Davi Ele dá Merabe a Adriel, aí depois ele disse: olha Davi, tem uma outra filha que eu quero dar para você Mas quem sou eu para casar com a filha do rei, Mical. Davi vai para a guerra, Davi vence a guerra, Davi casa com Mical. Davi agora, ele não toca apenas harpa. A Bíblia diz que ele não é apenas o guerreiro do rei. Ele é genro agora. Ele é o genro de Saul. E a Bíblia diz que Saul tem uma estratégia para matar Davi. Coloca ele na frente da guerra. Diz: olha, você vai casar com minha filha se você trouxer aqui sem prepúcio de filisteu. Davi vai para a guerra e traz 200. E aí, pronto, o homem sabe que Deus está com ele de verdade. E agora ele prepara um plano: matar Davi. Manda os homens dele: Olha, eu quero que você vá na casa da minha filha, na casa do meu genro, e mate Davi. Mical fica sabendo, a mulher de Davi fica sabendo, a filha do rei. Saúl enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã, mas Mical, a mulher de Davi o alertou, se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã você estará morto, então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu, então a Bíblia diz que Davi ele foge, ele foge por quê? porque ele sabe que a vida dele está correndo perigo, ele tem certeza que o rei quer matá-lo, a própria filha do rei disse: olha, foge porque meu pai quer te matar. Os homens vão buscar pela manhã e não encontram. E a Bíblia diz, amados, que agora este homem chamado Davi, ele vai assumir a direção. Ele vai tomar a direção da mão de Deus. E ele vai começar a tomar atitudes como você e eu tomamos. Quando estamos muitas vezes sob pressão, quando estamos desesperados. Quando você está em profundo desespero, sua vida é em risco, muitas vezes você mente, você entra em desespero. Você se preocupa, Davi fez tudo isso Então se você quer um exemplo moral em Davi para seguir Esqueça, Davi não é exemplo de moralidade para ninguém Davi não é um homem real, não é um homem ideal o Davi é um homem real Davi, ele é o personagem que mais parece um ser humano É Davi Este homem nunca fez um milagre mas a Bíblia diz que este homem, ele tinha uma sede profunda pelo Senhor. E Deus vai trabalhar nas fraquezas dele. Então ele corre para Ramá. Ele, em Ramá ele vai para o vilarejo de Naiote. Ele vai procurar quem? Ele vai procurar quem ungiu ele. Quem foi que ungiu ele? O profeta de Israel. Quem é o profeta de Israel? Samuel. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. E contou-lhe tudo o que Saúl lhe havia feito. Então ele e Samuel foram para Naiote e ficaram lá então eu imagino aí Davi descarregando, eu não sei o que está acontecendo, o rei quer me matar, mas eu não fiz nada, e ele já me tentou me matar seis vezes, e agora eu tive que fugir, fugir com a roupa do corpo, não tenho para onde ir, e eu sei que ele vai matar minha família também, o que é que eu faço? E Samuel com medo de Saul, ele não fala nada, e aí Saul, a Bíblia diz que Davi, ele vai correr para outro lugar, em momentos de dificuldades, homens de Deus buscam outros homens de Deus, cuidado com quem você está se aconselhando, Cuidado, tem mulheres com crise no casamento. Aí chega lá num ambiente de trabalho com um monte de mulher incrédula, as filhas de Eva. Aí vai pedir conselho às filhas de Eva. Cuidado com, com, com quem está te aconselhando, quem é o teu conselheiro. Cuidado. Aí ele vai para Gibeá. Depois de Naiote, ele corre para GBA Por quê? Porque ele sabe que Saul saiu de GBA E quem está lá? O amigo dele, Jonatas E ele chega lá então ao invés de confiar no Senhor, Davi agora, ele passa a tomar o volante, ele passa a tomar a direção, a rédea, as rédeas da, tua, da sua vida, e não entrega mais ao Senhor, e olha quanta coisa ele vai fazer agora, quanta mentira Davi, ele vai contar agora, olha só, então ele vai para o filho do rei, porque a Bíblia diz que Saul tinha saído do acampamento, e ele corre escondido, e vai falar com Jonatas. ele arma um plano, é o plano dele, que não é o plano de Deus, então Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e perguntou, o que foi que eu fiz? Por favor Jonatas, me diga o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime, qual foi o pecado que eu cometi contra seu pai, para que ele queira tirar minha vida, me diga! Jonatas meu pai não quer te matar não Davi, quer rapaz? Quer não rapaz? Se ele quisesse, ele tinha me dito... Ele não te diz porque ele sabe que você gosta de mim, rapaz. Vamos fazer uma coisa? Você quer me ajudar mesmo? Você é meu amigo? Sou. Olha, vai influenciar a Jonatas a mentir. Vamos fazer o seguinte, amanhã é festa de lua nova. Eu não vou. Você vai dizer que eu fui para um jantar anual lá em Belém. Mas eu vou ficar aqui escondido. Se quando você disser ao seu pai que eu fui para o um jantar lá anual... Para a festa anual, lá em Belém, ele ficar com raiva, então é porque ele quer me matar. Tudo bem, ele não foi para Belém, ele não foi para a festa anual na casa dos pais, ele estava ali, escondido, olha a mentira. E aí, olha o teste, está lá tendo a festa de lua nova, primeiro dia, o lugar ó vazio, o lugar de Davi, vazio. Saúl não pergunta nada Segundo dia Ele diz assim, olha, cadê o filho de Jessé? Ah, meu pai, ele me pediu Eu até esqueci de falar com o senhor Ele me pediu para Ir para uma festa de lua nova lá Que os pais estão fazendo em Belém O que, rapaz? Ele pediu a você? E naquele momento A Bíblia diz que Jônatas começa a defender Davi e a lança que era para que fosse para Davi, agora vai para Jonatas. Então, Saúl atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Então, o pai tenta matar o próprio filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que o espírito das trevas estava neste homem. Então, Jonatas manteve a aliança e agora ele corre para o local combinado qual é o local combinado, é uma pedra, é uma pedra chamada pedra de Ezel, a palavra Ezel no original significa pedra de partida, pedra de destino, é a pedra do lugar, é, da onde você tem que partir para o propósito de Deus, então qual foi o combinado, o combinado foi o seguinte, olha Davi é o seguinte, eu tenho que andar com o meu flecheiro, o menino que pega as flechas, então o que é que vai acontecer na hora que o menino estiver comigo, eu vou atirar, então se eu disser assim, a senhora, a flecha passou da pedra, Deus está dando o comando para você fugir, não fique aqui em Israel, e se eu disser, a, pedra caiu, a flecha caiu antes da pedra, é para você ficar, e a Bíblia diz que, a flecha passou da pedra de Ezel, agora imagine aí, aqueles dias Davi esperando, ansioso pela resposta, esperando o voo da flecha, de repente ele percebe que Jonatas chegou, e ele fica olhando, e ele é ansioso, porque aquela flecha não era Jonatas que estava atirando, Jonatas só era um instrumento, na verdade aquela flecha estava simbolizando qual era a vontade de Deus para a vida de Davi, se a flecha passasse, era para Davi sair, se Davi ficasse, não ia dar certo… Se a flecha caísse antes da pedra, era para Davi ficar. Se Davi fosse, não ia dar certo. Então, vamos ver o que aconteceu. Esperando o voo da flecha. Esperando o voo da flecha. Olha o que acontece. Nesse, nessa espera do voo da flecha. A Bíblia diz que a flecha caiu depois da pedra. Então, o que era que Deus estava dizendo? Saia daqui. Saia daqui. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Olha, existem circunstâncias que Deus usa para te empurrar para os propósitos dEle, e você não entende muitas vezes, tem situações que estão te empurrando, não é sua decisão, não é você que escolheu ir para o deserto, mas é Deus que está mandando você, Deus fechou tudo, agora Davi não tem amigo, Davi não tem corte nenhuma, ele não pode mais habitar na corte, Davi, a casa dos seus pais, ele não pode correr para a casa dos seus pais em Belém, porque eles estão também correndo risco, Davi perde tudo, Davi ele tem que fugir com a roupa do corpo, e agora está confirmado, que o Senhor realmente está tratando o futuro monarca de Israel, mas ele não está entendendo, qual caminho levaria Davi ao destino que Deus havia projetado? Você acha que se Davi tivesse ficado, os propósitos de Deus iam se cumprir na vida de Davi? Jamais! que Deus estava dizendo é, é além da pedra, muitas vezes Mas essa flecha de Deus, dizendo para você, essa pedra de decisão que você tem que ficar muitas vezes esperando, não, não depende de você, a pedra de Ezel é um lugar de decisão, mas não é uma decisão que você vai tomar, a sua parte é só esperar, porque é Deus que vai comandar o voo da flecha, Ele vai dizer se você vai ficar ou se você sai e a Bíblia diz que ali estava ele, ó, não dependia dele, não dependia de Jônatas, Deus já tinha dado o resultado, é para ir, é para sair, saia, e muitas vezes, mas haver, haverá momentos da nossa vida, que a gente não tem que fazer nada, nós não podemos fazer nada, foge ao nosso controle, é só uma resposta do Senhor que vai dizer, e ele tem que sair, então ele não pode ficar, se Deus mandou sair, eu vou confiar, essas portas se fecharam, Deus vai abrir outras, e eu vou sair, mas nós gostamos disso aí ó, se nós pudéssemos, nós íamos acelerar o processo, não, eu quero uma vida turbinada, uma vida turbinada, tem, pensa, tem gente que pensa que Deus turbina algumas vidas, mas assim, tranquilamente, como se fosse uma máquina, não meu amado, Deus não faz isso, não lute contra a mudança que tem origem em Deus, se Deus está dizendo vá, é para ir, se Deus está dizendo fique, é para ficar, mesmo que você tenha que se apartar da multidão, Davi se apartou do seu melhor amigo, se apartou da corte, se apartou de todo mundo, ele é um fugitivo, agora, ele não matou ninguém, ele não tem culpa por isso, simplesmente, Deus está permitindo aquela perseguição, não era simplesmente Saul querendo perseguir, era Deus permitindo para forjar o caráter do futuro rei de Israel, o Senhor não está limitado ao jeito natural e humano de fazer as coisas, muitas vezes Ele vai mandar você justamente para um lugar que parece que não vai frutificar, mas Ele disse, é por lá, é pelo deserto, siga a flecha Davi, Siga a flecha, porque a flecha vai te levar ao destino que eu tenho para a sua vida. Deserto. Teste de preparo para nosso destino. Quem aqui ama o deserto? Deserto maravilhoso, né? Deserto é um lugar. Ah, que coisa maravilhosa o deserto. Ah, lugar árido, lugar seco, lugar de lagartos, de espinheiros, lugar de poeira de calor e muito frio à noite, lugar de bandidos do deserto, lugar de perigo, mas também o um melhor lugar de se ouvir a Deus, porque no deserto o Senhor Deus Ele promove o desmame, no deserto as outras vozes não vão estar ali presentes, é só a voz do Senhor, é só você e o Senhor, e muitas vezes não adianta você reclamar porque ninguém entrou com você no deserto, foi porque foi o próprio Deus que quis que você fosse só, há mais coisas acontecendo do que podemos enxergar, você acha que Davi estava enxergando tudo? Não, Davi não estava enxergando, pelo contrário, ele começou a mentir, e ele vai mentir mais, ele vai desesperar, ele vai perder a fé, ele vai vacilar, ele vai perder o foco em Deus, porque nesta hora aí nós não entendemos nada, mas há mais coisas do que nós estamos vendo, foi, quem falou isso foi Salomão, aqui está escrito em, em, primeira, em Eclesiastes 11, 5, diz assim, olha, assim como você não sabe como a criança se forma no ventre da mãe, assim como você não sabe o caminho do vento, assim também, muitas vezes você não sabe como é que Deus está agindo, mas Deus está agindo, o que é que, Salomão está dizendo, existe uma agir de Deus que você não vê, mas está acontecendo. Uma mulher grávida aqui agora nesta noite, não é porque você não está vendo o bebê dela, que o bebê não está desenvolvendo, o bebê está desenvolvendo. Deus está dizendo, não é porque você não está vendo, que eu não estou fazendo. Salomão disse, não é porque você não vê o vento, que o vento não esteja em atuação. Não é porque você não está vendo com os seus olhos naturais que Deus não está agindo. Deus está agindo, gente, agora nesse momento. Nesse momento. Que quando você for dormir, a Bíblia diz que ele trabalha por você. Davi está passando uma situação não por causa do pecado, mas por causa do propósito. Olha, quando você entrou no deserto por causa do teu pecado, aí é problema seu. Problema seu. Não bote Deus nesse negócio não. Resolva-se mas o deserto de Deus é diferente O deserto que Deus coloca a você Esse deserto tem um propósito Não estou falando do deserto do tolo Porque o tolo entra em deserto Quando Deus não queria que ele entrasse E agora se vire Se vire Esse deserto, Deus não tinha propósito nele Você que entrou Então Davi começa a fugir E ele vai para onde? Na hora do desespero, se fosse você um crente, ia para onde? Muito bem para a igreja, Davi foi para a igreja, foi para Nobe, Nob era uma cidade de sacerdotes, lá, em Nobe, tinha 86 sacerdotes, aí ele chega desesperado, tipo um mosteiro, ele chega desesperado ali em Nobe, e ele chega desesperado mentindo, ele mente para o sacerdote, olha a consequência, da mentira de Davi, na vida dos inocentes, presta atenção, o que é que acontece quando você, Larga a confiança em Deus Larga a proteção de Deus E agora quer traçar o seu plano Porque no desespero a gente mente Para driblar a situação A gente começa a mentir Só que a Bíblia diz que tem um problema Um abismo chama outro abismo E olha o que vai acontecer Davi foi falar com o sacerdote Aimelec Ó, Já falou com Samuel Já falou com Jonathan Está desesperado E agora procura o pastor Aimelec e ele procura em Nobe, a cidade dos sacerdotes. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele. E perguntou, por que você está aqui sozinho? Ninguém veio com você? Olha a pergunta, olha a mentira dele. Respondeu Davi, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse. Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Meus soldados estão esperando ali, Emile, que eu estou aqui numa missão, saí depressa. O rei mandou que eu viesse rápido. Eu estou com fome. Tem alguma coisa para comer? Aí o sacerdote disse: rapaz, não tem nada lícito. Mas tem uma coisa aqui que dizem que é ilícito, mas agora eu vou quebrar a regra. Porque mais importante do que o culto, é você encher a barriga de quem está com fome. Isso é culto também. Davi disse, mas o que é? Ele disse, é o, os pães da proposição. Os pães da proposição, estavam ali, era trocado todo sábado. Só podia comer o sacerdote. Aí eu fico perguntando, quem é que queria também, interessado em comer pão, depois de oito dias? Mas a Bíblia diz que, Davi, ele recebe esse pão. Aí Meleque vai e disse, olha, quer comer esse pão aqui? Davi não era sacerdote, pode comer. Jesus. Quando ele está falando de Aimeleque, quando os fariseus ficam criticando Jesus porque entrou no espigal e estava comendo espigas, Jesus disse assim, vocês nunca leram o que fez Aimeleque quando Davi chegou com fome? Aimeleque entendeu o espírito da lei, vocês ficam só na lei, na letra, ele entendeu o espírito da lei, Jesus elogiou o ato de Aimeleque. Uma regra, um ritual foi quebrado. Uma tradição, mas para fazer bem a uma pessoa. Naquele momento ali, Davi disse, olha, mas tem um outro problema. Já comi, estou satisfeito, mas eu também estou desarmado. Aí que diz, olha, nós não temos armas aqui. A única arma que nós temos é um troféu. E esse troféu é a espada de, de Golias, que você mesmo matou, Golias. É um troféu. Ele disse, essa serve, olha só, na hora do desespero, Davi foi para onde? Para Nob, para a cidade dos sacerdotes, para o santuário, lá ele encontrou o quê? Comida, lá ele encontrou a rama, quando você chega na igreja, não é só para você cultuar a Deus, é também para você ser alimentado é também para você receber armas, para você ser equipado, você não chega na igreja só para adorar a Deus, você chega também para se alimentar, e na Bíblia, tanto o pão como a espada, é justamente o símbolo da Palavra de Deus, mas Davi não estava sozinho, naquela, naquela, sinagoga, naquela, naquela, Sinagoga não. Naquele santuário. Davi não era o único. Olha só. Quem era que estava lá também? Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o Edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Olha só, Davi contou toda a mentira e ele ouviu. Ele trabalhava para quem? Saúl. Saul está querendo fazer o que com Davi? Matar. Doeg vai voltar, vai contar para quem? Saúl, Saúl vai mandar uma ordem Eu quero que mate todos os profetas Todos os sacerdotes de Nob. E a Bíblia diz Que por causa da mentira de Davi 85 sacerdotes perderam a cabeça Saúl fazia isto Davi não Davi entendia, não toque nos meus ungidos Mas Saúl matava o ungido e ele matou 85 sacerdotes, e como se não bastasse, ele disse, não quero que mate só os sacerdotes, os homens que vestem linho puro, eu quero que vocês vão na cidade, e mate todas as mulheres e crianças, mate todos, porque eles me traíram, lembre-se, Aimeleque não sabia de nada, Aimelec não sabia, que Davi estava fugindo, foi por causa da mentira de Davi Os inocentes morreram O alto preço pago Por falta da confiança em Deus Então o rei ordenou a Doeg Mate os sacerdotes E ele os matou E naquele dia matou 85 homens Que vestiam túnica de linho Só um escapou Sacerdote Abiatá E este que escapou Correu e foi se juntar a Davi E olha só Então Davi disse a Abiatar, O único que escapou naquele dia, Davi está dizendo, quando o Edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. e Davi é a diferença para Saul. olha o que ele diz, eu sou responsável pela morte de toda a família de seu pai, eu sou o culpado, mas Davi precisa fugir, só que um abismo chama, outro, abismo, e Davi foge, ele precisa fugir, Davi perdeu a visão espiritual, perdeu a confiança em Deus, não crê mais que Deus protege ele, e o novo plano de Davi, sem a direção de Deus, é ir para a terra do inimigo, quem esquece as promessas do Senhor, será dominado pelo medo, ele tem medo, ele está agora correndo pela sua própria vida, Davi esqueceu das promessas de Deus, que ele foi ungido, que ele iria reinar, esqueceu de tudo isso, por causa da pressão, desespero. E ele vai para onde? A terra do inimigo, o território do inimigo. Gate é a principal terra dos filisteus. Sabe quem morava aí nessa cidade? O gigante que ele matou. E ele vai buscar ajuda no território inimigo. Cuidado aonde você está buscando ajuda. E olha só. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Olha que lugar para se achar ajuda mas na hora que ele chegou, na terra do inimigo, porque ele sabia que Saul não ia lá, o que foi que aconteceu? Os homens, os filisteus, que eram companheiros de Golias, reconheceram, e olha o que eles disseram, as companhias que te afastam de Deus, te aproximam do inimigo, entenda isso, as companhias que te afastam de Deus, te aproximam do inimigo, quando você namora uma pessoa que não é crente, você namora também o um mundo, você namora os pecados dela. Olha só. Como foi que ele foi reconhecido lá na terra dos inimigos. Todavia os conselheiros de Aques lhe disseram, não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantava em suas danças, Saúl abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Nesta hora, Davi foi tomado pelo pânico E Davi, o ungido de Deus Ele vai se fazer de louco A Bíblia diz que Davi começa a babar A baba começa a descer Ele começa a falar palavras selvagens E ele começa a arranhar as portas do castelo E o rei Aques olha para aquele homem E diz, esse homem deve ter ficado doido O rei diz assim para que vocês me trouxeram esse doido, já não basta tanto doido que tem aqui, tira esse homem daqui, Davi escapou, porque ele se fez de doido, ele se fez de louco, na presença deles, ele fingiu estar louco, enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, e deixando escorrer saliva pela barba, e aí os filisteus pensavam que era epilepsia, e eles acreditavam que a epilepsia era uma praga do, do deus deles, Idagom, então não, não queremos esse não, tira esse homem daqui, e Davi vai embora, só que Davi agora, ele vai voltar para onde? ele vê que ele está louco, é assim, na hora do desespero você fica louco, o cara quer te matar, e não é um homem simples, não é o um rei, este homem tem 3 mil soldados de guerra, Israel é menor do que esse Egito. imagine procurando um homem, ele precisa fugir. Mas ele agora vai voltar para o território de Israel. Ele vai para Judá. E ele vai para uma caverna. Ele vai para uma caverna. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que trouxeste a mim? Aí era o livramento de Deus. Leve este homem daqui. Davi conseguiu escapar. Quase morre. Agora ele vai para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, gente. É uma caverna onde Davi volta para Deus, onde Davi para e ele vai refletir. Alguns salmos, se você pegar os salmos, são salmos que foram escritos na caverna de Adulão. Por exemplo, olha só, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para onde? Caverna de Adulão. Quando os seus irmãos? Lembra dos irmãos? Lembra dos irmãos que desprezaram ele? Lembra dos irmãos que zombaram dele? Seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Por quê? Porque a família de Davi também estava agora correndo perigo. Davi queria matar a família de Davi, Ou Saul queria matar a família de Davi. E ele vai buscar agora a ajuda do seu irmão Davi. Davi começa a refletir sobre o seu andar pecaminoso e ele vai voltar para Deus. Meu Deus, eu estou ficando doido. Procurei Samuel, não tive resposta Procurei Jonatas, não tive resposta Fui a Nobe, meu Deus, a cidade toda morreu por causa de mim E agora fui a Gat, meu Deus do céu Estou louco, o que é que eu faço? Para Davi, para Para, lembra das promessas do Senhor E Davi para E aí Ele escreve o Salmo 57, 1 e 2 É o Salmo da caverna de Adulão Ele escreve, misericórdia Ó Deus, misericórdia Pois em ti A minha alma se refugia a palavra que Davi mais usa é refúgio. Ele é um refugiado. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Ele volta o foco. Ele entrega a direção novamente a Deus. Ele volta a confiar em Deus. Ele ajusta o foco dele em Deus ele começa a pensar, e naquele lugar também, quando os irmãos chegam, ele pode também escrever o Salmo 133, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, coisa que não tinha união na casa de Davi, mas agora naquela caverna escura e fria, tinha união, mas Davi quer providenciar um lugar, para o seu pai e os seus irmãos, e ele vai providenciar, mas essa caverna de Adulão, não fica só os irmãos e a família de Davi, vai chegar mais gente, olha só, o povo de Deus está em formação no deserto, olha quem chegou você já está ali, recuperando-se de um monte de besteira que você fez um monte de planos longe da presença de Deus olha agora quem chega, olha só correu a notícia Davi, o guerreiro está na caverna olha quem vai para ele, olha as pessoas que chegam para ele, também juntaram-se a ele, todos os que estavam aflitos os endividados e os descontentes e ele o que? Se tornou líder deles. Quem chegou lá, gente? Os aflitos, os endividados e os descontentes. Sabia que a caverna de Adulão hoje é igreja? A caverna de Adulão é igreja lugar de renovação lugar de receber endividado, aflito, doente, frustrado, separado, gay. lésbica, empresário, gari, porque Jesus disse, a minha casa, é casa para todos os povos, é para todos, aqui não é proibida a entrada do gay, não é proibida aqui a entrada da prostituta, do bandido, pode entrar, agora Jesus ama você do jeito que você é, mas se recusa a deixar desse jeito, ele vai mudar, e estes homens, chegaram assim, tudo quebrado, mas se tornaram o exército de Davi, se tornou o exército de Davi, Esses homens, eles foram disciplinados, Davi se tornou o líder deles, já não era, já não era mais, 400 eram seiscentos, encontre refúgio na presença de Deus, está cansado? Está endividado? Está frustrado? Vai para a presença de Deus, tem refúgio Davi disse, a caverna de Adulão não é o meu refúgio O meu refúgio é o Senhor Eu estou na caverna, mas o meu refúgio é o Senhor ó oh, Deus, tenha misericórdia das bobagens que eu fiz Mas agora eu foco de novo em Ti Essa é a diferença de Davi para Saul Ele cai, mas ele não fica no chão Davi está esperando o momento escolhido por Deus Para subir ao trono Não é o momento ainda e a pressão aumenta, compreenda que nem sempre a demora é negação, porque está demorando, não quer dizer que Deus não vai te dar, nem sempre, muitas vezes a demora é justamente preparando você, para receber a promessa de Deus e a saber confiar nele, aí ele vai para a mispa em Moab, olha só, Davi busca proteção para seus pais, ele vai lá em Moab e pede ao rei de Moab, por favor, guarde a minha família, porque o rei quer matar. Ele vai proteger a família dele e leva lá para Moab. De lá, Davi foi para Mispa em Moab, e disse ao rei de Moab, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Porque ele não sabe. A gente hoje está contando a história, a gente sabe. Mas Davi não sabia. Davi, guiado pela voz profética, olha só, ele volta para Deus. Agora ele está ouvindo o que? O profeta. Quem é o profeta? Gade. Contudo, o profeta Gad disse a Davi: Não fique na fortaleza, saia da caverna, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de E. Olha só, Davi agora saindo, ele vai para a floresta de Erete. Davi recebe a notícia que os filisteus atacaram Israel em Keila. E aí, o que é que Davi vai fazer? Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, o que foi que ele fez? Tomou decisão sem consultar a Deus? Não, o que foi que ele fez? Ele perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Keila não é uma menina não, viu gente? É uma cidade. A notícia é que Davi estava em Keila, chega a Saul. Os informantes de Saul ó, oh, o pastorzinho está lá, viu, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas, Keila era um vilarejo com portas e trancas, ele agora não tem para onde correr, mas Deus livrava o menino, Deus está mais interessado em nos mudar, do que mudar circunstâncias, a gente quer que mude a circunstância, Davi também queria, a gente contando aqui, a gente, é rapidinho. Mas esse processo que ele fugiu, são doze anos. Doze anos. Dois anos sendo perseguido dentro da corte e dez anos nos desertos, nos vales, nas montanhas. Davi em fuga. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de seiscentos, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Pronto, Davi agora respira um pouco. Saul desiste de persegui-lo por um momento. Livramento do Eterno. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto. Desife. Dia após dia, Saul procurava. Mas quem era que guardava Davi? Mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Porque Davi agora está confiando no Senhor. Davi consulta a Deus, Davi ora. Davi não toma mais decisões sem consultar a Deus. E Davi não está mentindo. E aí, lembra dele? Jonatas Jonatas vai encontrar o, rei, o menino sob pressão, Davi. E Jonatas vai dar um conselho para ele. Por quê? Porque Davi está cansado. Davi está pressionado. Davi está pensando em desistir. E às vezes eu fico perguntando. Meu Deus, se não tivesse Jonatas, será que nós teríamos Davi? Por quê? Porque Davi pensou em desistir olha o que diz a Bíblia, e Jonatas filho de Saul, foi falar com ele em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus, e disse, não tenha medo, disse ele, meu pai não porar as mãos em você, você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso, gente, ele era o sucessor, a morte de Saul era para Jônatas herdar o trono, mas ele viu que o propósito de Deus não era para ele, era para Davi, e ele disse, Davi eu não tenho problema em seu segundo Davi, você vai ser o rei, ele tinha mais fé do que Davi, Davi continua, e ele vai agora para o deserto de Zife, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, cuidado com os Zifeus, Os efeus não é brincadeira. As efeias também. Saúl é informado do destino de Davi. Quem foi que contou a Saul o destino de Davi? Os efeus. Quem foi que Davi ajudou? Os efeus. Davi protegia os efeus e os efeus entregou Davi a Saul. Alguns efeus foram informar a Saúl em Gibeá. Davi está se escondendo entre nós, das fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gessimó, de agora ó oh rei, vá, quando quiser, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em suas mãos, Paulo disse, eu sofro o perigo entre os falsos irmãos, e ali estavam os efeus, cuidado com os efeus, cuidado, cuidado, os zifeus não fazem, não os zifeus é diferente você pensou que eu ia os zifeus, cuidado parece, viu ovelha da espécie zifeu cuidado tem muita gente namorando zifeu fazendo associação com Zifeu abrindo empresa com Zifeu sendo amigo de Zifeu cuidado, Zifeu não quer que você chegue ao propósito Zifeu quer te paralisar ele é falso está contigo, mas te entrega cuidado com o mestre do engano, o que é que você vê nessa imagem? uma ovelha? ah, que ovelha, né? Você vê uma ovelha. Cuidado, o Zifeu é assim. Se você não olhar direito, você vai ver a ovelha. Mas quando você para bem, você vê que não é ovelha não. Meu Deus me livra de ser um Zifeu, e me livra dos Zifeus, Davi continua fugindo, porque os Zifeus querem matar ele, ele vai para o deserto de maon a morte de Davi se tornou uma causa para Saul, ele esqueceu o reino, ele esqueceu de cuidar do reino, o negócio dele agora é matar o menino, Saul e seus soldados começaram a busca, e ao ser informado disso, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom, Sabendo disso, Saul foi para lá, em perseguição a Davi. Um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Olha só, quando Saul arma para pegar Davi, os filisteus atacam. Era Deus livrando Davi. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chama este lugar Selah ha E Davi saiu daquele lugar E foi viver Nas fortalezas do Engued. O Engued é um deserto próximo Ao mar morto, cheio de montanhas Cheio de Cheio de vida também Ali no Engued. Bom de se esconder A palavra Engued significa a fonte dos cabritos A fonte dos cabritos monteses Olha só, lá tem muitos cabritos Monteses No Enguede, no deserto do Enguede, e ele vai morar aí, nesse deserto, porque é um lugar alto, você vê o campo aberto, se o inimigo vir longe, você sabe onde é que ele está vindo, porque as montanhas são enormes, e ali é um lugar que Davi passou boa parte do seu tempo, no deserto do Enguede, Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto do Enguede, se submeta ao treinamento de Deus, que você estará preparado quando a oportunidade chegar tem gente que quer oportunidade mas não quer se submeter ao treinamento se submeta ó, oh, dobre dobre a serviço deixa Deus colocar o jugo dele na sua vida tire os ouvidos de circuncisão que não tem aliança com Deus comece a ouvir a Deus pronto se submeta a oportunidade vai chegar e aí, ó, por que, é que eu coloquei esse martelo com essa, essa talhadeira aí? Porque a palavra caráter significa... A palavra caráter significa as marcas indeléveis de um indivíduo. Quer dizer, as marcas que não se pode tirar. Então, vem da palavra talhar. Caráter vem da palavra talhar. É preciso talhar o caráter. O caráter é talhado. Por isso que a gente precisa cuidar tanto das nossas crianças porque o caráter é o alicerce, é a base, é o fundamento, e ele é formado até os seis anos de idade, no máximo oito, tudo que você botar depois dessa idade é só parede, então se a base foi ruim, fica complicado, procura-se, então Saul tomou três mil de seus melhores soldados, você já pensou nisso? Três mil soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Olha o que vai acontecer. Saul vem com três mil homens. Os homens de Davi vão correr para uma caverna para se esconder. E aí agora vai acontecer algo bem interessante. A Bíblia diz que Saul, ele diz assim, olha, fiquem aqui que eu vou fazer o número dois. Saul está com desarranjo intestinal a natureza está chamando ele está lá aquele, aquele barulho intestinal e ele chega para os soldados e diz fique aí que eu vou entrar aqui e ele entra, agora imagine gente aquela caverna enorme o rei o rei vai para o trono o rei, agora imagine o rei chegando ali quem sabe ainda já soltando alguns gases, e os olhos dos seiscentos e homens, porque era seiscentos e Davi, tudo antes. e o rei, o rei no trono, Deus do céu, Aí gente, ó, tem que ter cuidado com as falsas oportunidades. Os homens de Davi disseram, Deus te entregou ele na tua mão, mata, mata ele agora. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou Davi. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi, olha Davi ainda fez besteira. Ele vai se arrepender do que ele vai fazer. Davi, ele chega com seu punhal, com muito cuidado, cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Estava tudo escuro. Ele cortou o pedaço da roupa que Saul deixou ali e voltou para o lugar dele. Quando Saul vai sair da caverna, ele diz: Saul! quando Saul sai, ele sai da caverna e diz, Saul, se eu quisesse te matar, eu te mataria, ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades, Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna, você só tem a unção que você respeita, Davi entendia isso, você só tem a unção que você respeita, Davi sabia que se ele matasse Saul, aqueles homens iam entender que ele não chegou no trono de uma maneira justa. E aqueles homens iam fazer o mesmo com Davi. Davi disse, não, você só tem a unção que você respeita. Davi estava aprendendo a depender de Deus. Ele disse, não, eu não vou me antecipar não. Eu não vou fazer isso, não. Isso é uma falsa oportunidade. Eu não vou matá-lo. Deus disse que me levaria lá, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de arrependimento. Por quê? Porque Davi o sentiu arrependido porque não matou Saul. Não, simplesmente porque ele tirou um pedaço do manto. Ele achou isso uma ofensa por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor. De erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Davi não via o inimigo. Davi via o ungido do Senhor. Ele respeitava a unção. Davi não confiava nas palavras de Saul. Quando Davi disse: olha, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Ó. Quando você entrou aqui para fazer o número 2, olha o que foi que eu fiz aqui, ó. Peguei um pedaço do seu manto aí. Ó. Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado, rapaz. Aí Saul meu filho Davi, vem cá meu filho, olha eu sei que você vai ser rei de Israel, mas Davi não confiava nele, e Davi ó, foi para um lado, e Saul foi para outro, Davi continua fugindo, e ele vai para o deserto de Maon e lá ele vai encontrar um homem tolo, um cachaceiro do deserto, um homem rico, casado com uma mulher linda, um homem chamado Nabal, o nome Nabal significa tolo, Casado com uma mulher linda por dentro e por fora Chamada Abigail E a Bíblia diz que certo homem de Maom Que tinha seus bens na cidade de Carmelo Era muito rico Possuía mil cabras e três mil ovelhas As quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo Era uma festa E Davi manda dez rapazes dizendo Olha, diga, porque era uma festa é, Onde Você dá presente Era como você dar uma Goljeta para o garçom E naquele momento ali, como Davi e os seus homens se tornaram a polícia do deserto, porque Davi a Bíblia diz que enquanto ele esteve ali no deserto, ele não matava as ovelhas dos fazendeiros ele cuidava então nenhum bandido roubava nada naquele dia da festa Davi mandou dez homens falar com Nabal, olha, manda aí alguma coisa para que os meus homens comam Nabal, não Nabal não, Nabal respondeu então aos seus servos de Davi quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Dizendo que, na verdade, Davi era um rebelde. Quando Davi sabe disso, Davi toma de novo a direção de Deus. E agora, ele perde o controle das suas emoções. E a ira, e sentindo rejeitado, ele prepara os seus homens e vai matar este homem. É um teste de Deus também. É um teste para Deus levá-lo ao destino. Ele está sendo testado nas suas emoções. E ele toma o controle. Só combata os bons combates. Meu pai dizia, quem briga com porco vai se lamear. Não brigue com porco. Não entre nessa luta. Tem luta que não é sua. Tem muito pastor aí hoje, você vê, que fica defendendo o político. E você viu no que deu. Você viu. E depois vem lá dando uma de bravo. Mexe com a onça, com vara curta, e depois agora fica aí, dando gritinho na televisão. Merece. Deus não te chamou para isso. Não esqueça quem você é em Deus. Naquele momento que Davi... Perdeu o controle emocional... E ele vai matar Nabal... Ele leva os seus homens para matar Nabal... Abigail... Ela fica sabendo... Um servo... Diz a senhora... Abigail... Davi vem matar o seu esposo... Seu esposo tratou os homens de Davi... De forma grosseira... Abigail... Prepara comida rápido... 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 Que eu estou indo me antecipar... E ali... Barrou Davi naquele caminho... Vinha Davi desesperado com aqueles homens... Davi com fome... E naquele momento... Abigail se prostrou, disse a tua serva, oh me perdoe, você não pode sujar as tuas mãos, você sabe que Deus preparou um destino para você, olha o meu marido, o nome mesmo já diz tudo, o nome do meu marido é Nabal, Nabal Davi significa tolo, tu vai brigar com tolo Davi, sujar as tuas mãos Davi, Davi, Deus tem um propósito para você, não está percebendo não, que o inimigo quer tirar você de, do foco Davi, não briga com tolo Davi, você foi chamado para lutar as guerras do Senhor, e não essas guerras dos tolos, olha o que Davi diz, quando esta mulher intercepta ele, então disse Davi a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, Seja você abençoada pelo seu bom senso, pelo seu equilíbrio E por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos Davi tomou o controle das mãos de Deus Mas agora Abigail freia ele, detém ele, ele se deixa deter E ele entrega ao Senhor Ele entrega o controle ao Senhor de novo Creia que Deus promoverá a justiça em sua vida Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele homem chamado Nabal Bebeu a noite toda. A sua mulher chega, não conta nada. No outro dia de manhã, contou o que aconteceu. Deu uma parada no coração dele. Pronto, já foi. Dez dias depois, ele morreu. Davi, que não é besta, mandou uma cartinha lá. Abigail, já que tu está viúva. Que tal? Tchau, Nabal. Você consegue passar pelo teste do controle das emoções? Porque ali Deus estava testando o rei. Você consegue passar por esse teste? As emoções muitas vezes, olha, montanha-russa. Eu disse que nós tínhamos que acelerar. Os efeus informam a Saul novamente sobre o paradeiro de Davi. Olha para teu irmão descuidado com os efeus. Olha ele de novo aí, ó. Os efeus miseráveis foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gecimón. Então Saul desceu do deserto de Zife com três mil dos seus melhores soldados de Israel em busca de Davi. Ah, os Zifeus estão interessados em nossa queda, os Zifeus não querem que Davi chegue aos propósitos de Deus, os Zifeus querem paralisar você, e quem usa os Zifeus é o próprio diabo, Davi continua fugindo, agora ele vai para a colina de Aquilá, presta atenção, nova oportunidade de matar Saul. Davi poupa de novo a vida de Saul. desta vez, olha o que acontece, Saúl acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gessimó, mas Davi permaneceu no deserto, quando viu que Saul estava seguindo, ele foi para lá, enviou espiões, e soube que Saul havia de fato chegado, então Davi, olha só, está Abiné, o general da guarda de Saul, os homens de Saul dormindo, Saul deitado, a lança em pé. Ele enfim com a lança no chão, dormindo. E agora chega Davi no meio deles. Então Davi foi para o lugar onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abiné, filho de Né, comandante de seu exército, havia se deitado. Saúl estava deitado no acampamento com o um exército acampado ao redor. Olha só o que o conselheiro de Davi disse. Abisai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Eita que tentação, viu gente? Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de dois golpes, é só um. Olha só a falsa oportunidade. Davi disse, não, eu espero o tempo de Deus, eu estou aqui com outro propósito, Davi recusou chegar ao seu destino, na força do seu braço, Davi contudo disse a Abisai: não mate, quem pode levantar a mão, contra um ungido do Senhor, e permanecer inocente, você só tem a unção que você respeita, e aí, ele não mata, mas ele quis mostrar mais uma vez, para Saul, que ele não aguentava mais Saul para essa perseguição Para essa loucura Ele grita em cima de uma montanha Abiné É você que é o grande comandante Guardador do rei Pois você precisa de mais treinamento Porque eu acabei de chegar daí Eu estive aí No meio de vocês e para provar Estou com a lança de Saul aqui E agora Abiné você está vendo Saul? se eu quisesse te matar, eu tinha te matado, Por que, é que você me persegue e me deixa em paz? Mas, pressão, 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 não estou falando aqui de um dia, dois dias, três dias, quatro dias, nós estamos falando de dez anos de perseguição no deserto, e aí ele cansa, e de novo, ele pega o controle, ele tira o controle das mãos de Deus, ele vai para onde? Gade. E olha só o diálogo que ele teve, não com Deus, mas com Ele. Olha o que Davi pensa. Cuidado com seus pensamentos, viu? Ao invés de você ficar pensando, ore. O medo assume o controle da vida de Davi de novo. Olha só. Cuidado com suas decisões sem consultar a Deus. Você viu que enquanto Davi consultou a Deus, o Senhor dizia aqui ali, Deus o livrava, mas agora ele sai do foco de novo. Davi contudo pensou, olha só Davi contudo pensou, ele não orou, ele pensou, ele falou com ele E o que foi que ele falou? O diálogo dele é totalmente negativo, ele diz Algum dia serei morto por Saul Sabe de uma? É melhor fugir para a terra dos filisteus Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel E escaparei dele Assim Davi e os seus 600 homens que estavam com ele, foram até Aques, filho de Maoc, rei de Gate. Olha ele de novo lá em Gate. E ele faz um acordo, ele faz uma barganha, ele faz um, um ajuste com aquele homem, dizendo, eu sou o teu servo. Imaginei você procurar o, o inimigo, para fazer aliança com o inimigo, por causa de uma pressão. Então Davi disse a Aques, se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Porque este teu servo, Davi, o servo do Deus Todo-Poderoso, agora se coloca como o servo daquele rei ímpio que adorava Dagom. Viverei contigo na cidade real. Cuidado gente, nem em todo lugar é lugar de você encontrar solução. Às vezes você tem aquela solução debaixo do teu plano, que vai aliviar momentaneamente, mas depois o problema virá mais forte. E ele ganha a cidade de Ziclag, vai morar na cidade de Ziclague. Faltou um U ali, Ziclag com U. Um homem estrategista era Aques. Aques confiava em Davi e dizia, ele se tornou tão odiado por seu povo os israelitas, que será meu servo para sempre, olha só, ele quer usar Davi na guerra contra o povo de Deus, Davi do lado errado, Davi em má companhia, Davi lutando contra o próprio Deus, contra o próprio povo de Deus, e nesse tempo que Davi passa lá, a harpa não tocou, eu duvido você achar um salmo, porque quando você pega os salmos, está aqui escrito, ó. por exemplo, vou pegar um salmo aqui agora, vou pegar um salmo, é... peguei um salmo, salmo 65, diz assim, para o mestre de música, salmo davídico, um cântico, muitas vezes diz, olha, salmo enquanto Davi fugia, salmo na caverna de Adulão, salmo na floresta de Rarete, salmo diz, você não vai ver um salmo dizendo, salmo enquanto Davi esteve em Gat, ele pendurou as arpas, não tocava mais, e sabe quanto tempo durou isso? -se? ele sem foco em Deus, olha só a Bíblia que diz, não sei eu não, Davi morou em território filisteu, durante quanto tempo? um ano e quatro meses, um ano e quatro meses sem tocar para Deus, um ano e quatro meses aliviado da pressão, mas chega um dia que o negócio não vai prestar, a não ser que Deus entre com providência. Os filisteus decidem atacar Israel, e agora, Davi, o que é que você vai fazer? E Davi se coloca à disposição para atacar Israel. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em AfEC. Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Então, agora ele vai para onde? A fonte de Jezreel. Para quê? Se posicionar para atacar o povo de Deus mais um livramento de Deus na vida de Davi, Davi disse, eu estou à disposição, vamos atacar Israel, olha que loucura gente, você está lutando do lado errado, mas Deus barrou Davi, como Deus usou Abigail uma vez, Deus usou agora os príncipes dos filisteus, quando Aques, leva Davi e os seus 600 homens, Davi deixa a cidade de Ziclag, já está no campo de Jezreel para atacar Israel, os príncipes dos filisteus Olham para Davi Os seus 600 homens e dizem assim Ó oh, quem é este homem aí? É Davi o que matou o gigante Esse homem não luta com a gente não Esse não, pode dispensar ele Esse homem aqui não Esse homem não. ele vai voltar-se contra a gente Esse 600 homens, pode dispensar eles Isso lembra você alguma coisa? Quando você é de Deus e está lá naquela balada Aquela pessoa, você é crente né? Eu te vi naquela igreja não, eu, eu só frequento. Não, cara, você é crente. Velho. Volta para a tua igreja, cara. O que é está fazendo aqui, velho? Está fazendo o que aqui? Olha só o que Oséias disse. O Senhor será um muro de espinhos. E Deus foi um muro de espinhos. Davi foi barrado. Deus livrou Davi de lutar contra Israel e Davi é dispensado, e Davi agora volta com seus 600 homens, e Davi novamente vai voltar-se também para Deus, mas olha o que vai acontecer, volta para casa, então Davi e seus 600 soldados, e seus soldados, levantaram-se de madrugada, para voltar à terra dos filisteus, os filisteus porém foram para Jezreel, para lutar contra o povo de Israel, e Davi chega na cidade que ele recebeu, e ele vê de longe, a cidade está em chamas, ele disse: o que é aquilo? Chamas? Onde tem fumaça tem fogo, o que foi que aconteceu? E os seus 600 homens começam a correr Quando chegam lá, não tem mulher Não tem criança, não tem gado Não tem ovelha, tudo queimado Sequestraram Todos Sequestradores chegaram ali A irmandade islâmica Só que esse golpe Trouxe Davi de volta para Deus quando Davi e seus soldados chegaram a ziclague no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a, Nege, a Negebe e Ziklag, e haviam incendiado a cidade, olha os homens de Davi, aqueles que procuraram ele um dia, olha o que eles vão fazer, olha o que esses homens vão fazer com Davi, aqueles que um dia disseram, que eram endividados, que eram aflitos, que eram frustrados, Davi treinou, discipulou, olha agora o que eles dizem, a Bíblia fala, que eles falaram, no versículo 5, eles falaram em apedrejar Davi, a culpa é de Davi, foi ele que nos deu o comando estratégico, de abandonar essa cidade, de não deixar homens aqui, olha o resultado agora, vamos matá-lo, 600 homens com pedras nas mãos, e eu fico imaginando naquele momento, Davi disse, não, eu não nasci para morrer aqui não, esses homens não vão me matar não, eu já sei a quem recorrer, e eu penso Davi, se prostando nos meios das cinzas, orando a Deus, Senhor Deus, misericórdia, me ajuda Senhor, o Senhor tem promessa na minha vida, mas eu estou retardando, eu estou atrapalhando, me ajuda Senhor, e a Bíblia diz o quê? Davi porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus, essa era a diferença de Davi para Saul, ele não desistia, independente do número, de vezes que você for derrubado, Continue a se levantar. Continue. E Davi se levantou. E quando ele se levanta agora, ele se levanta numa direção do Senhor. Lembra do sacerdote Abiatá, o único que escapou lá de Nobe? Ele vai consultar o sacerdote Abiatá que tinha o seu peitoral e as suas pedras, o Rintumim, o conselho de luz perfeita. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar: Filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Vamos consultar ao Senhor. E Davi faz três, duas perguntas para Deus. Deus, eu te pergunto agora. O Senhor quer que eu persiga esses inimigos? O Senhor ah, crê que eu vou alcançar? E Deus dá três, três respostas a Davi. Deus disse, quero que você persiga. Você vai alcançar. E eu quero dizer mais. Tudo você vai trazer de volta. Tudo. E Davi vai agora em perseguição. Mas os seiscentos homens estão indo, e duzentos já estão vindo da onde? Lá da terra dos filisteus, estão cansados, lá do, do, do vale do Jezreel que estava lutando, e os seiscentos homens para não dá mais, não aguenta atravessar o rio, eu vou parar aqui, e ele parou, presta atenção, nós temos que respeitar os cansados, tem gente, que não é porque não é de Deus, mas ninguém é máquina de pregar, máquina de evangelizar, máquina de fazer a obra de Deus, tem tempo de descansar também, e esse povo vai descansar, eles vão parar no ribeiro do Bezó. ribeiro do Bezó. o ribeiro de Bezó é a igreja do Senhor, lugar do cansado também, Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezó onde ficaram alguns, quantos? 200, pois 200 deles estavam exaustos, demais para atravessar o ribeiro, todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição, e eles trouxeram tudo, lá no acampamento da Malequita, conquistaram tudo, não foi morto nenhuma pessoa, não foi destruído nada que eles tinham, trouxe tudo de volta, como Deus tinha dito, e Davi, ele volta o seu foco para Deus, mas agora quando eles voltam ao ribeiro de Bezó, o que é que vai acontecer? E aconteceu que em combate com os filisteus, isso aí agora é no Monte Gilboa, mas o que foi que aconteceu lá no, 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 vale, no ribeiro de Besó? Quando Davi volta, estão os 200 lá esperando, e aí na hora de dividir os despojos, os quatrocentos dizem, Davi, eles não foram para a guerra, eles não vão ganhar nada, Davi disse, nada disso, a parte dos que foram para a guerra, é a mesma dos que ficaram descansando, ninguém vai receber mais, um dia cinzento para a corte de Saul, olha só, se Davi tivesse ido para essa guerra, sabe o que aconteceu nessa guerra? Saul foi morto, os filhos de Saul foram mortos, Israel foi derrotado, e aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, muitos caíram mortos no Monte Juboa, os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, mataram Jônatas, aquele que disse: Eu serei o segundo. Não deu para ser o segundo, Jônatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Todos morreram ali no monte Saul. A Bíblia diz O combate foi se tornando cada vez mais violento Em torno de Saul, Até que os flecheiros o alcançaram E o feriram gravemente Saul agora não quer ser morto Pelas tropas dos filisteus E ele pede ao escudeiro dele Me mate, mas escudeiro não mata Escudeiro protege O escudeiro diz, jamais vou te matar Não fui contratado para te matar Eu sou o teu escudeiro então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses circuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou a própria espada e jogou-se em cima dela. Saul tirou a própria vida, a coroa de Israel rolou. A cabeça de Saul foi arrancada, foi levada para as terras, para a cidade dos filisteus, zombando dos corpos dos filhos de Saul, colocaram o corpo dele numa estaca. Mas a Bíblia diz que teve um povo em Israel que teve coragem de ir lá e tomar o corpo de Saul de volta. E Davi honrou essa tribo, honrou esse povo. Porque foram lá e não deixaram, mesmo o rei morto, mas trouxeram o rei de volta. Morto. Davi honrou essa, esse povo. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os Amalequitas. Fazia dois dias que ele estava em Ziclag. Davi não sabia de nada. Aí chega um mentiroso, verdadeiro, contar uma verdade, mas querendo, querendo vantagem. Por quê? Porque esse cara que vai contar Davi que Saul morreu, ele vai dizer para Davi, que o rei estava agonizando, e pediu ele, e aí ele foi lá e matou o rei, e ele trouxe o bracelete do rei, e a coroa, Davi aqui olha, agora você é o rei Davi, Davi disse o quê? Você vai morrer pela tua própria boca, você está me dizendo que você matou o rei, era mentira, você está dizendo que você matou o rei, pois agora você vai ser morto, como é que você ousa tocar no giro do Senhor? Pá, mata o cara na hora, mas ele contou isso para quê? para ganhar vantagem, quando Davi fosse rei, colocasse ele no lugar de honra, porque ele levou a coroa e o bracelete, mas Davi não trabalhava dessa forma, a notícia foi levada a Davi, então Davi rasgou suas vestes, Davi não ficou alegre gente, Davi nunca odiou Saul ele rasgou as suas vestes, os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul, por seu filho Jônatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada, eles começaram a chorar, e aí Davi fez um hino chamado Hino do Arco, e ele mandou que esse hino fosse cantado em todo Israel, e ali é o lamento de Davi, lutando, olha, hoje morreu dois grandes homens, dois grandes líderes, as águias de Israel, e aí Davi, agora, o rei está morto, ele não, não toma poder, ele não é Michel Temer, não, ele não é esse vampiro aí, não é, ele espera, passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, eu devo ir para uma das cidades de Judá? O que é que o Senhor quer é que eu faça? O rei está morto. O que é que eu faço agora, Senhor? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou, qual dela, Senhor? Qual cidade de Judá? Eu quero que você vá para Hebron, disse o Senhor. Ele vai para Hebron. Quando confiamos no Senhor e fazemos nossa parte, o tempo trabalha a nosso favor. Davi, ele teve alguns desvios, mas ele voltava para Deus. Ele não queria chegar onde Deus prometeu na sua força. E Deus vai juntar passado, presente e futuro para escrever essa história. Mais uma etapa no plano de Deus. Então, presta atenção: Davi, ele podia reinar. Mas sabe o que foi que aconteceu? Abiné, o comandante de Saul, usou o boneco. Usou o boneco. Quem era o boneco? O outro filho de Saul, Esbozete, para que ele fosse rei. O cara não sabia de nada. Colocaram ele como rei, mas não dava certo. Mas mesmo assim, Davi não tomou o reinado. Davi, a Bíblia diz que só uma tribo quis ele. Ele poderia ser rei em todo Israel, mas a Israel não quis Davi. E Davi disse, eu não vou tomar nada à força. E ele reinou durante sete anos e meio, em uma tribo só, a tribo de Judá. Esperando o tempo de Deus. Com 30 anos de idade, Davi começa a reinar. Então os homens de Judá foram a Hebron, e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informando que os habitantes de Jabes de Leade tinham sepultado Saul. Então ele foi ungido pela segunda vez. Esbozete está reinando agora em Israel. Davi está só no Reino do Sul, em Judá. Aprendendo a confiar no Senhor e esperar nele. Davi governou por sete anos e seis meses em Hebron. Mas olha o que aconteceu. A tempo determinado para todas as coisas, depois quando Davi tinha 37 anos de idade, todo Israel, as 11 tribos, chegaram e disseram, Davi não tem jeito, a casa de Saul está descendo, e você está subindo, a gente quer que você reine, Davi não fugiu, do teste da paciência, para chegar ao trono de Israel, ele passou pelo teste, Davi pôde dizer, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, Deus não vai mudar o tempo, que Ele determinou, não adianta mexer no ponteiro de Deus, não adianta, ajuste o teu relógio com o de Deus, o teu que está adiantado, o teu tempo está adiantado, o de Deus, meu irmão, pode ainda demorar dois anos, três anos, cinco anos, oito anos, dez anos, doze anos, mas se Ele falou, vai se cumprir, se Ele falou, vai se cumprir, a profecia se cumpre, olha só, agora Davi tem 37 anos de idade, então todas as autoridades de Israel, foram ao encontro do rei Davi em Hebron, e ele fez um acordo com eles em Hebron, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel, a terceira unção de Davi, primeira com Samuel, segunda com a tribo de Hebron, e agora todo Israel, o dia da coroação, Davi tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, Reinou durante 40 anos, em Hebrom reinou sobre Judá sete anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Espere o desdobramento do plano de Deus, porque você não está vendo, mas o Senhor Deus está trabalhando. A hora de Deus vai chegar na tua vida. Não empurre Saúl não Não queira matar quem está na tua frente não Espera que vai chegar Você pode ficar de pé nesta hora? Às vezes a gente canta, né? Como Davi Eu quero ser Como o rei Davi Quero passar por essas provas essas provas saborosas Eu quero passar Estou pronto a ser perseguido Perseguido até demais Será que você quer ser como Davi mesmo? Nós Muitas vezes não queremos passar pelo processo de Deus, somos apressados, achamos que estamos preparados, estamos prontos, mas Deus está dizendo. A flecha que eu tenho para você está para além da pedra. Muitas vezes a flecha que vai além da pedra não é para uma mudança geográfica, é um novo nível que Deus quer te levar, é um nível mais elevado. Mas a gente quer ser usado Deus está dizendo Vai tirar a fralda Deixa a mamadeira Deixa o bico Abandona a creche Cresça Porque o dono da obra Sou eu E sou eu que uso as pessoas Sou eu que levanto Sou eu que abato Sou eu que tiro Sou eu que coloco Mas a tua preocupação O teu medo A tua ansiedade Faz achar Que você sabe Eu sei o melhor plano Como Davi Todas as vezes que ele achou Que tinha um plano Ele prejudicou a ele e a outros Deixando de confiar no Senhor O Senhor Deus ele tem promessa Mas é preciso respeitar o tempo de Deus É preciso aprender a confiar em Deus É preciso aprender a descansar em Deus É preciso ser preparado É preciso ser moído É preciso ser lapidado É preciso descer É preciso que vá ao deserto É preciso que haja silêncio é preciso que haja atrito É preciso Experiências É preciso Deus te prepara na vida Deus te prepara na vida Não é só um curso Quem vai te preparar Não é simplesmente Uma classe de escola da igreja Que vai te preparar ele te prepara no dia a dia, em situações, testar as tuas emoções, testar o teu caráter, testar a tua fidelidade, testar a tua perseverança, testar a tua persistência. Vai te testar. Vai te testar. Oh Deus, obrigado Pai, porque a tua hora é melhor do que a nossa o teu tempo é melhor do que o nosso muitas vezes Pai nós sabemos que o deserto não fomos nós que escolhemos simplesmente o Senhor permitiu que nós entrássemos nele porque o voo da flecha apontou para ele e nós entramos em obediência ao Senhor Pai ensina-nos a não sermos tomados pelo, pela pressão, pelo pânico, pelo pavor para que a gente faça ajustes concessões com o inimigo ó oh Deus, ensina-nos a ser fiéis também no deserto, ó oh Deus não queremos também pegar esses caminhos que Davi pegou e está aí para nos ensinar, Pai, que não deu certo nós preferimos o teu caminho, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, para que um dia Senhor Deus, ó oh Pai, também possamos experimentar a tua promessa, o teu plano se cumprir de forma concreta na nossa vida Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite te agradecer porque esta porção da tua palavra é para nos preparar, ó Deus, porque o Senhor quer testar, ó Deus, a nossa perseverança, a nossa paciência, para nós verdadeiramente confiarmos no Senhor. O Senhor é especialista em nos tirar a Jônatas e perto de nós, nos tirar a corte, a família, tirar os amigos e nos colocar sozinhos, pai, sozinhos, para que possamos andar sem boleta, andar só na confiança que existe um Deus que está me guiando existe um Deus que está me protegendo existe um Deus que não vai deixar que o inimigo me barre, os ifeus não vão me parar não vão me parar os tolos vão aparecer mas Deus vai me dar sabedoria e quando eu não tiver sabedoria Deus vai levantar Abigail para me barrar e me lembrar de quem eu sou. Oh Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado em nossa vida. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra nos ensina. Deus, que não é fácil assim como a gente pensa. Às vezes a gente fica pensando que para o outro é tudo mais fácil. Mas não é, Senhor. O Senhor sabe como tratar cada um, Pai mas todos têm uma rota obrigatória, o deserto, o deserto é obrigatório, muito obrigado por esta noite Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado porque o teu povo Senhor Deus, ó Pai, se assenta para aprender os teus princípios, para receber da tua vida, muito obrigado por esta noite, estamos na fila Pai, estamos na fila, ó Deus na fila, que o Senhor, ó oh, Deus organizou dizendo espere a sua vez vai chegar jovem você que não casou ainda e quer casar Deus está dizendo espere espere você jovem que pensa, oh, Deus esqueceu de mim Deus está dizendo para você não, não esqueci não é só você que está seguindo o voo da flecha eu vou te levar para o meu propósito você não entrou nesse deserto porque você quis foi eu que te coloquei estou colocando pressão na tua vida para forjar o teu caráter para te levar para os meus propósitos Deus disse a Davi, Davi não tem trono sem deserto não tem trono sem luta não tem trono sem perseguição não tem trono sem o meu tratamento. Não tem trono se não confiar em mim. Não tem trono se ficar preocupado, ansioso, medroso. Descansa. Espera. Foi eu que te falei um dia. Lembra, Davi? Você era um menino lá esquecido. E eu disse o que? Eu escolhi você. Então descansa. E Davi um dia pôde escrever entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará Davi um dia pode escrever ainda que um exército se acampe ao meu redor meu coração não vai temer mal algum porque o Senhor está comigo Deus quer que você confie nele confie no Senhor porque Ele está fazendo obrigado Jesus aleluia quarta-feira você está convidado para a ministração priorizando o reinado de Deus, quando Davi ele assume o trono, a primeira coisa que ele quer fazer, eu quero a arca eu quero o símbolo da presença de Deus que Saul esqueceu, que vocês esqueceram, eu não reino sem Deus Deus é o rei, eu sou o vice-rei traz a arca nós vamos estudar a próxima quarta-feira, priorizando o reinado de Deus em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja e que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida e que você saiba discernir o voo da flecha, se é para ir ou se é para ficar. Pai, muito obrigado por esta noite, te louvamos e te agradecemos em no nome de Jesus.